0: おはようございます2022年1月18日火曜日第382回クリエイティブ・ライフ・シーズン3になります。えっ、ー、と NVIDIA オムニバース関連で、えー、今月の28日にですね、アスク株式会社 ASK が日本電子専門学校と合同で、えー、クリエイター向けにですね、えーワークショップを開催します。これがですね、結構いいのはですね、この NVIDIA オムニバースのコラボレーションワークを実際に体験できるというものなんですね。で日本電子専門学校でやるので、まあコンピューター室のようなところで多分やると思うんですね。でから実際にパソコンを触りながら体験できる。と。非常にね、あのオムニバースってどういうものなの具体的にどういうものなのっていうふうに思ってる方は、あの、ぜひね、参加されたらどうでしょうか。まあ、ちょっと東京に住まれてる方じゃないとちょっといけないと思うんですけども、日本電子専門学校の7号館ですね、え午後6時から、28日の午後6時から無料です。ただ今、まあこ、こういうね、コロナが今広まってるので、ちょっと事前申し込み制になっていまして、その締め切りがですね、申し込みの締め切りが26日です。定員が30名ぐらいなので、多分そのコンピューター室の、えー、キャパの問題だと思うんですが、ですから、まあ、そこが埋まってしまったら申し込みも終わる、あの締め切ると思うので、えー、で、なぜですね、これやられてるかというと、まあ、昨年の12月に NVIDIA オムニバースのパートナーカウンシルジャパンっていう組織が立ち上がりまして、で日本の企業が今24社ぐらいですかね参画していましてでその中の1社がこの a s クなんですねでその目的としてはオムニバースエンタープライズこれを導入しようとしている企業を支援するための団体なのでその一環だと思いますでもしあのこのオムニバースで具体的にコラボワークってどんなことをやるのと実際にはですね、この28日はマヤとかアンリアルエンジンからですね、そのオムニバースにアクセスして、で、えー、実際にその 3D のなんかオブジェクトをいじったりするというような感じだと思います。ですから、ある程度の、まあ、3D ソフトの知識っていうのはちょっと必要かもしれないですね。ただ、そんなね、難しいことはやらないと思うんですよね。で見学のみも OK ということなので、まあそういうふうに言えばいいのかなというふうに思います。で、えー、この Unreal Engine のですね、公式サイトのところに、えー、実はあの、The Pulse というですね、オンラインライブの、まあ、こうページがあるんですね。で、そこに、まあクレーター向けのページなんですけれども、えー、あなた独自のリアルタイムショートフィルムを Unreal Engine で制作してみませんかという、そういうメッセージが書かれていて、で、それに関連してしたですね、様々なライブがそこで見れるようになっています。オンデマンドなんですけれども、ですからこのザ・パルスのページで、えー、登録しておくと配信されたエピソードを知らせてくれると。アドビライブのような形式になっています。ですからザ・パルス、英語でパルスでアンリアルエンジンというふうに Google 検索すると出てきます。で、今公開されているものでおすすめのものとしては、リアルタイムアニメーション、ストーリーとスタイルの可能性を広げるとかですね、デジタルツイン、未来の都市を構築する、リアルタイムデジタルヒューマンの躍進とかっていうふうにテーマを分けてですね、講習の方が出てきて、あ、英語のコンテンツなんですけれども、えっ、ー、と、字幕が、日本語の字幕が全部入っています。で、ここのページに、あの日本語の字幕は後日公開とかっていう風に書かれてるのがあるんですけどもそれもですね今はもうえ字幕が全部入っていますあの日本語の字幕 YouTube なんですねあの YouTube に飛ばされますでえ飛ばされるとか YouTube の動画が埋め込まれていてであの字幕のところから日本語が選べるようになっていますで今ですねあのこのリアルタイムショートフィルムまあ、ショートフィルムって言ってますけど、まあ、映画というか動画コンテンツのことですけれども、このリアルタイムショートフィルムっていうのが、なんかムーブメントにちょっとなりそうな感じがあります。作ってる人がね、たくさんいるので。で、お一人紹介すると、えー、これ2020年の、まあ、情報ではあるんですけれども、えっ、ー、とですね、エンバークスタジオという、ご存知でしょうかオンラインゲームを作っている有名なスタジオですけれども、このエンバークスタジオのアートディレクターをやられているアンドリュース・バンバーグ・ハミドルさん、ハミルトンさんですね。スバンバーグさんですね。で、このアンドリューさんがですね、えーまあ、このエンバークスタジオで働いているんですけれども、あちなみにこのエンバークスタジオっていうのは、まあ、オンラインゲームを作っているスタジオで,でネクソンがえ子会社化したんですよね確かねオンラインゲームを配信しているネクソンが、えー、株式を追加取得して子会社化していますで今ですね、えー、アークレイダーズっていうですねゲームを開発中で,で今年中に出るみたいですねあのチームワークで敵を倒していくというアンリアルエンジンを使ってるんですけれどもこのアークレイダースを今開発しているスタジオでアートディレクターをやられている方で、この方がですね、このアンリアルエンジンを使ってショートフィルムを作ったんですね。2分ぐらいの非常に短いものですけれども、<音楽>メモリーズ・オブ・オーストラリアというですね、作品を公開しました。でこれはですね、このアンドリューさんの子供の頃の当時のその思い出を回想しながら、まあ自分のために作ったようなね、プライベートワークっていう感じなんですけれども、まあこのアンドリューさんの故郷が、えー、西オーストラリアのバンバリーだからその風景がこのアンリアルエンジンで、まあリアルタイム 3DCG で表現されてると。で、こういうですね、まあ2分とかね、3分ぐらいの短いショートコンテンツをこのゲームエンジンで作るっていうのが、えー、今ねまだ公開されてないこれ今まさにみんな作っているので、まあ、これからどんどんどんどん公開されてくると思うんですけれども、まあ、アンリアルエンジンとか Unity とかそのゲームエンジンをゲームではなくて映像コンテンツに使うと,というですね、えー、まあ使われ方というかですねで、こういったアンリアルエンジンのページにまさにこのショートフィルムを作ってみませんかというメッセージが書かれている通り、えー、実際にやり始めている人たちが増えているのでこの一人でショート作品を作るというねリアルタイムショートフィルムを作るというのは、えー、かなり増えてくるんじゃないかなという感じがしていますで今まではやはり膨大な作業量とで、この 3DCG の技術力とかね。もう何年もかけて作っていたものが、このアンリアルエンジンであるとかユニティのリアルタイム 3D の技術で、一気に制作の敷き下げたので,で、何よりね、お金がかからないっていうのが一番の、この、入りやすい部分ですよね。ツールは無料ですよね。それで、アセットも、あの、無料なものもありますけども、えー、有料だとしてもね、そんなに高くないんですよね。あ、昨日か、昨日かね、今日か。なんかサンフランシスコかニューヨークの街を、大きな大規模な街が販売されてましたけれども。それはさすがに高いです。19万ぐらいしましたけれども、えー。でも、そうですね。普通の、その、いわゆる街を再現したモデル、アンリアルエンジンのモデルで、まあ1万円ぐらいですかね。で、セールだと半額で買えたりとかって、そのぐらいのものでえ買えるぐらいですね。で、そういうのがたくさんあるので,で、なんでしょう。自分でセットを組んで、で、キャラクターに演技をさせて、で、カメラを回せばいいわけです。その、リアルタイム 3D の空間の中で。ということをやるんですよね。で、それで映像を作っていくというものなんですね。で、唯一、お金がかかるのはパソコンです。で、これはもう GPU のパワーを使うので、ゲーミングマシンのようなパソコンが必要で、ここだけはですね、ケチれないというか、手を抜けないというところなんですね。唯一かかる、お金がかかるところはパソコンです。で、ちなみに、一番安いモデルはですね、デスクトップパソコンだと、えー、Core i5 ぐらいで、えー GForce の RTX の3060ですね。で、これがね、新品で15万ぐらいからですね。ただね、メモリーが 10GB、16GB ぐらいしかないので、これ増設しないといけないし、まあデスクトップの場合だとね、ディスプレイとかも必要なので、まあ30万ぐらいですかね。だいたい一通り買うと。で、ちなみに私が使っているのはメモリーが 64GB。ありましてで、ただね、ちょっと古いので、古いパソコンなので、えー、RTX2070 です。で、えー、ノートパソコンにしてしまったので、あのー、とてもファンがうるさいです。これはね、やっぱりデスクトップにしといた方がよ,よかったかなという。で、そのノートパソコンにしてもですね、えー、もう重たくて運べないんですね。だからそれを考えたら、運べないんだったらノートパソコンの意味はあんまりないと言いますかもともとねコロナ前に買ってるのでこんなコロナになってねあの移動がほとんどなくなって、えー、ということを考えると、まあ、デスクトップの方が良かったんですけどねまあそれはもうしょうがないことなんですがでメインのパソコンはね私 Mac なんですね M1 の Mac がメインで使ってるものなんですけども、Mac はですね、ちょっとリアルタイム 3GCC にはちょっと適さないので、えー、ちょっとね、この分野では Mac はちょっと使えないかなと。で、中古で見ますと、例えば、えー、マウスコンピューターのですね、ノートパソコンで、えー、Core i7 で GForce RTX の3060で、メモリーが 32GB、ストレージが 1TB の SSD、15.6 インチでだいたいランク A で18万ぐらい。これまともに買うと30万超えると思うんですけれども、中古だったら18万ぐらいでランク A ですからかなりいい状態のものが買えるという感じですね。ただ、すぐなくなります。まあ今のはね、ジャンパラでちょっと見たやつなんですけれども、えっ、ー、と、このね、えー、RTX3060 でメモリー、まあメモリーもちょっと欲しいけど、まあ 32GB あれば大丈夫かなと。で、ストレージがね、1TB あって、で、ランク A で18万だったらもうすぐ、見たらすぐ買わないと、すぐなくなりますで。私はですね、過去にこれブックマークしておいたりして、どうしようかなどうしようかなってやって、もう気がついたら全部売れてたっていうね、パターンで結局買えなかったんですけれども。そのぐらい、まあメインでなければ、例えばグラフィックデザイナーの方でメインの仕事がグラフィックだから Mac ですと。で、一方で、このこちらのね 3D の方も少しずつやっていきたいという方は中古の Windows でで、NVIDIA の g f o r c e RTX 3060あたりが搭載されているもので、ランク AB ぐらいのやつだとかなり安く買えますね。そこから始めてもいいのかもしれないですね。で、えっ、ー、と、まあ、私はですね、今コミュニティエヴァンジェリストという活動の中で、えー、Adobe 先生担当というか、まあ Adobe の AI 技術ですね。特に2012年以降の機械学習ディープラーニングの時代に入ってからの AI の技術。これがクリエイティブ業界に与える影響というのを、まあ、注意深く見て調査して、で、セミナーとかでそれを情報を公開するみたいなことが、まあ、メインだったんですけども、今年はどういうふうになっていくかっていうことで、まあ2022年4月からの活動ということで、まあ、ミーティングが行われているわけですけれども、まずですね、これはもうずっと昨年の Adobe Max あたりから言っていることなんですが、えー、プロではない人たちのデザイン活動を支援するというものですね。で、これは、あのー、Adobe が12月に行った投資家向けの説明会ですね。でそこで2024年にはプロのマーケットよりもプロではない人たちのクリエイティブマーケットの方が大きくなる、でかくなるというようなことも数字を出していましたけれども、ですからそ,の、まあ、そういったこともありますし、もちろんそのプロの方々に対しては今まで通りの、まあ、たそのクラウドベースのコラボレーションワーク、というのが、えー、中心になっていくというような形で、まあ、推進していくことになると思うんですけどもプロではない人たち向けのデザイン活動これを支援するというのは、えー、あ結局ですねでもこれからプロになる人とか今プロとしてやってるんだけれども、えー、そのトレンドをキャッチアップできていない方とかね、えー、そういう人たちには役立つのかもしれないですね。で、メインのツールとしては、そのクリエイティブクラウドエクスプレスというもので、で、12月にですね、アドビがコンテンツキャルを買収して、まあ、コンテンツマーケティングソリューションですね。で、これがエクスプレスと連携するとかなり強力で、えー、キャンバー対抗のアドバンテージになり得るというふうに思っておりますけれども、どうなるかわかりませんけれども、まあ、特にえー、この SNS 対応です Creative Cloud Express の中でも、まあ、ほとんどの SNS に対応して、えー、プリセットを持ってますからでそれを作った後にどういうスケジューリングで展開していくか SNSTwitter、まあ、とか、ね、Facebook インスタ YouTube とかそういったところに配信するスケジューリングとかでさまざまなタスクを自動化するのがこのコンテンツキャラですから。そういうものがエクスプレスに入ってくると、まあかなり強力なツールになります。プロではない人たち向けの強力なツールになるということですね。で、あの、会社のですね、その商品とかサービスを確実に売るのはもう二つしかないわけですよね。広告とランディングページ。基本的に、えー、まず認知してもらうために広告を打つ。そして、えー、興味を持った人たちが集まる場所として、ランディングページ。これが、まあ、長期基本で、これ以外で何か確実に商品、サービスを売る方法があるのかっていう、全く、あのー、思いつかないんですけども、もう基本は、超基本はこの2つですよね。で、その後に、SNS、まあ、Twitter とか Facebook、YouTube とかね、SNS の対応、それから、まあ、ウェブサイトの方にちょっと力を入れたり、ブログとかで情報を発信したりとかね。ブランディング展開するのは、まあ、その後での話なので、基本的にこの広告ランディングページが、あの、完璧に行われていない状態で、えー、ブランディングをやっても全く成果は出ないはずなので、えー、あんまり聞かないですもんね。ブランディングだけやってものが売れる時々あの、ね、バズったりするっていうことはあってもじゃあその2回目3回目確実にそれで売れて,売れていくかというとなかなかそうならないわけでちゃんとした自信を持って売れるものがコンテンツがあるとすればですね、えー、それを売る方法はもう広告とランディングページしかなくてだからそういうところはあのプロではない人たち向けのデザイン活動として、まあ、中心その中心になっていくかと思うんですねこれもあの前にご説明した時にお話ししたんですけども趣味でやってる、ね、趣味でデザインをやってるとかっていう人は全くその別になりますのであのそれは製品で言うと、まあ、例えば「PhotoshopExpress」じゃなくて「PhotoshopElements」かとか「PremiereElements」とか,とかねそういうところになるので、その趣味でやってる人たちではなくて、仕事でデザインをしてるんだけど、プロではないという、プロのデザイナーではないという、そういうマーケットですね。でここが馬鹿でかくなるよということで、えー、そういったソリューションに今、力を、投資をしてるということになってるということですね。ですから、今年4月からの動きとしては、こういったところが、結構中心になってくるんだろうなという感じはします。で、あとはですね、産業メタバース。これはですね、まあ、あの最初にお話しした NVIDIA オムニバースが先行してるんですけれども、まあ、言ってみればですね、アバターが必要のない、えー、企業が、コラ高度なコラボレーションができるという、そういうプラットフォームのことですね。ですから、メタがやろうとしているまあ、メタ、フェイスブックですね。がやろうとしているメタバースとは違うものですね。でどちらかというとアップルとかグーグルが、まあ、やっていく領域との相性は良さそうかなという感じがします。で今、オムニバースの中で、例えば森林火災のシミュレーションとか地震のシミュレーションとか、まあ、そういった社会問題を解決するための、まあ、実際のこの実社会では試すことはできないですね。シミュレーションをオムニバースの中でやっていたり、で、その中で世界中のクリエイターが共同作業できるようなですね、そういうテクノロジーが使われていたりと。で、もう一つはですね、あのクリエイターがその子育てをしながら、テクノロジーの最前線で働けるという新しい、まあ、その働き場所というかですね、まあ子育てとか親の介護とかですね、えー、それをしながら、継続しながら、テクノロジーの最前線で働くということが可能になるというふうに見ているわけです。で、日本の場合はですね、特にですね、例えばですね、ちょっと数字で見ていきますと、えー、日本、日本人の平均年齢って今、何歳だと思われるでしょうか。48.4 歳なんですね。平均年齢です。ちなみに、ちょっと極端な比較しますけど、ベトナムの平均年齢は31歳です。ベトナムの平均年齢は31歳。日本の平均年齢は 48.4 歳です。もうすぐ50歳になるという感じですね。で、さらに、日本人の平均寿命って、えー、実は、えー、女性は世界1位、男性は世界2位になってます、えー。これね、前はね、低かったんですよね、男性ね。これあの、結局、WHO に加盟している主要48カ国の比較で、香港がね、除外されたんで、ちょっと男性の順位ちょっと上がったんですよね。だから、えー、女性が 87.74 歳で、世界1位です。世界で一番長生きですね。で男性は 81.64 歳で世界2位と。1位はスイスですけれどもね。でも、まあ、すごいですよね。世界1位、2位。女性、男性とも。日本人の平均年齢 48.4 歳。平均寿命、女性は世界1位。男性は世界2位と。しかも、100歳以上。日本の100歳以上の方というのは8万、えー、6510人いらっしゃいまして、えー、すごいですね。もうすぐ9万人になります。だから100歳以上なんてそんな珍しく、日本ではね、珍しくないという感じで、で、この100歳以上の方の9割が女性です。ほとんど女性なんです。100歳以上は。ですから7万6450人が女性ですから。だから結婚して先に亡くなるのは旦那さんの方なんですね。女性が残ると。で、60歳でね、定年退職しても、残り30年から40年あるわけですね。ちなみに、健康寿命ってよくね、言われる、まあ、要するにその、長生きするのはいいんだけれども、病気になったりとかね、あの立てなくなったりっていう。辛いですよねそれで何十年も生きていくってのはとても辛いんですけれども健康寿命っていうことを考えると、まあ、一番大事なのが食事で適度な運動睡眠ともうこの3つですよね食事運動睡眠しかないと思うんですよねであとは今その特に海外でこのコロナ禍で進んだのはそのストレスフルな職場を避けて食事とか気候を優先した、まあ、場所に住むと。で、テクノロジーを自分のものにして、リモートで力を発揮できるようにっていうことで力を、それぞれのね、能力を鍛えるというか、そういったところを実現するために、まあ、要するにリモートで求められる人材、他の人にない優位性を獲得するのかその部分になっているとで。その代わり、それができて、えー、自分の住みたいところに住むということが可能になっているということなんですけども、まあこれはでも IT 企業にしかできない。IT 企業はハイブリッドワークを進めているところが多いですよね。で、日本でも Yahoo Japan が4月からですね、えー、日本国内であれば、まあどこに住んでもいいよというふうになったと。で、どうしてもオフィスに来,来なければいけないときは、新幹線とか飛行機を使って来てもいいですよということで、一月の交通費の上限が15万円ということですね。で、実際のところはリ,リモートワークできない会社の方が多いわけで、圧倒的にリモートが不可能な仕事の方が多いんですけれども、今言ったように日本というのは、とても長生きできる国になっておりまして、しかも平均年齢がもう50歳に行くわけですよね。若者が全然少なくて、年を取った人ばっかりいるわけですで。しかも長生きと。100歳以上の人だって9万人近くいるわけで、そうするとですね、例えば長期的に考えると今40歳の方は、あと50年ぐらいどうするのと。いうことになるわけですねでその時にその、まあ、当然ねだんだんこう年を取りますと活動的体を動かすような仕事っていうのはだんだん難しくなってくるわけですよね。でも頭を使う仕事って実はあのまあ80歳とか90歳になるとちょっと厳しいんですけど70歳ぐらいまでだったらあの全然問題ないっていうね。でそうするとですねテクノロジーをやっぱり自分のものにしていくとそしてそのリモートでやっぱり力発揮できる何らかのアドバンテージっていうのを築いていくような計画を長期,的長期計画をですね立てていくそういう働き方を研究していくっていう方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。まあ、そういうちょっと日本特有の事情を考えると、ますますですね、えー、この産業メタバースとは直接関係はないんですけど、産業メタバースで実現する新しい働き方っていうのを見ていくと、えー、これからの日本と照らし合わせるとですね、意外と相性がいいんじゃないかなという感じがしています。まあ、そういうところもね、興味の対象になってるっていうことですね。まあ、今年はですね、この産業メタバースにはちょっと深く関与していくことになりそうですね。ですから、プロではない人たち向けのデザイン活動、えー、そこを支援していくことと、えー、産業メタバースで、まあ、産業メタバースって今のところ NVIDIA のオニバースしかちょっとないんですけれども、まあ、今接続できるツールとしては、Photoshop とか Blender、Substance、えー、3D、Unreal Engine とか、この辺りをちょっと使うことになりますけれども、あ、Photoshop とかちょっとまだプラグイン出てないのかな。Blender は 3.0 で繋がるようになってます。で、そスか、Substance 3D はまだプラグインはまだ出てないということですけれども。で、まあ、前にもね、あの、前にもとかしょっちゅう言ってるんですが、あの、未来はね、ちょっと予測できないですが、その未来を変えようとしている企業っていうのはありますよね。未来を変えようとしている企業とか個人。でそこに注目するっていうことなんですよね。注意深くそういう企業とか個人を観察すると、これからどうなっていくかっていうのが、なんとなくこう見えてくると。で、まあこの今のね、オムニバースはもちろん NVIDIA はそうなんですけれども、実はユニティもね、かなり大注目で、まあ、ユニティが買収している企業を見ているだけでも可能性を感じるんですけれども、ですから、まあ、直接、本当はね、ユニティも使いたいんだけども、まあ、今のこの NVIDIA オ v ニバースのエコシステムの中に入ってきていないので、アンリアルエンジンが一番近いんですね、そういう意味で言うと。アンリアルエンジンは結構あの、まあ、そのあたりを意識してか、あのクリエイター向けゲーム以外の、ね、領域でもいろいろアプローチをしているので、で、アドビもそれに割と参画するような形で、えー、一部ね、もう連携もできているので、まあそのあたりは、あの、とてもとても可能性を感じております。ですからそこは、今年はずいぶん力を入れていくんじゃないかというふうに思っています。で、そういったことを発信したいということで、あの、今月からライブ配信を始めていて、まあクリエイティブライフストリームっていうふうな形でやってるんですけども、で、それがですね、まあ、新しいシステムでちょっとやっているので、まあ、なかなかこう、バシッと決まらないと言いますか、結構こう、ダラだらしたあのライブになっているので、まあ、今月、1月はですね、ちょっとそういう感じで、練習を兼ねたライブ配信という風にさせていただいていて、で、次がですね、18日ちょっとなくなったので、20日の木曜日夜10時頃それから25日の火曜日夜10時頃ということでライブ配信を予定しています。でこのライブ配信は主に今はですね、アンリアルエンジンやっていますのであのゲームをやられてる方はね、ゲーム開発とかやられてる方はもう全くその全部知ってることだと思うんですけれどもそうではなくて私が主にあの知ってもらいたいのはイラストレーターの方とかあの、グラフィックデザイナーの方とか、その自分の作品を持っている方で、で、何かこう作れる方ですね。イメ,イメージできる方。で、この 3D に興味を持っている方に対して、この 3DCG なんだけど、リアルタイムの 3DCG の方ですね。ですから、アンリアルエンジンを使ったアートワーク、デザインワークというものを見てほしいなと思っていて、まあ、私もそこがすごい得意なわけではなくて、えー、一緒に勉強していきましょうというようなスタンスでやってるものなので、まあ、それはぜひですね、あのー、今月はちょっとだらだらとした感じになると思うんですが、一応20日と25日の夜予定しています。で、えー、あとですね、29日土曜日午前10時からは第21回のフォトショップライブで、えー、これは参加希望の方、えー、ツイッターもしくは、えー、このフォトショップライブを告知しているノートのページですね、えー、ノートの記事のコメント欄で、えー、知らせていただくかツイッターのを使って知らせていただければこちらから、えー、ツイッターの DM でですねお送りするとズームの URL をお送りするとえー、段取りになっておりますえー、ご興味ある方は是非ご参加ください。ととですね。それではまた明日。